0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十月二十三号的国际新闻重点。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，晚安！最近气温是不是超级有感的？冬天的到来越来越明显了。现在连早上风吹来，我都会觉得好冷哦。大家可以陆续把厚棉被还有冬天的衣物拿出来喽。稍微提醒了一下最近的天气状况后，还想跟大家聊聊最近的振兴券加码。总共就加码了八样加码券，我特别想要抽到动资券，不过目前啊，抽了两周都还没有中呢。结果却有自己的家人连抽中了动资券，还有国旅券，我真的觉得他超级幸运的。不过没关系，我还有两次机会，不知道听众朋友们有没有抽中自己最想要的加码券呢？好啦，今天闲聊的比较久，赶快就进入今天的国际新闻吧。今天的国际新闻比较特别，有三则新闻都是与英国相关，其中会带大家关注英国女王的健康问题，还会带大家看到美国男星亚历鲍德温拍电影竟然酿成工作人员伤亡事件，到底是发生什么事呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就赶快继续听下去吧。新闻首先带大家看到惊人的伤亡事件。美国六十三岁男演员亚历鲍德温曾拍过多部代表电影，近年也因为在喜剧节目里扮演川普，所以又再度爆红。而却传出二十二号时，亚历鲍德温在新墨西哥州圣塔菲拍西部片时，没想到却将真枪当作道具枪，枪杀了剧组人员，其中子弹击中四十二岁摄影指导赫琴兹的胸口，以及四十八岁导演乔尔苏沙的肩部。而赫琴兹因为伤势太严重，最后还是。是宣告不治，乔尔·苏莎住院观察后，则已经出院了。根据了解，在拍摄电影时，助理导演曾经在片场大声提醒亚历鲍德温会拿着冷枪，也就是不含任何实弹的安全道具枪进行拍摄。虽然这把真枪是由助理导演递给亚历鲍德温的，不过他在警方征讯时表示，完全不知道这会是一把真枪。但目前警方表示，这起案件还需要再多做调查，并且会将调查重点摆在是否有嫌疑人将填充物装入枪内，以及是什么时候被装入的。稍早报道指出，现场的所有人都惊魂未定，部分片场人员因为觉得工作条件还有安全疑虑，都提出罢工。另外，根据《纽约时报》报道指出，拍片时的枪支使用以及安全性质都会有一套明确的规范，并且所有武器都必须由持照的军械师严格管理，演员也都应该经过枪支的安全训练。而到底为什么会发生如此严重的事件，只能等待警方的详细调查了。九十三岁的英国女王伊丽莎白二世在20号时前往医院进行一些初步检查，让外界对女王的健康状况表示非常的担忧。早在前几周，英国女王首相以拿着拐杖的样貌露面，而因为女王一直以来都是给人身体健康的形象，所以也不免让外界纷纷讨论是不是身体出了问题。不过，根据报道指出，是因为女王在2003年时接受过膝盖手术，才必须依靠着拐杖出现。而这次女王在医院住了一晚，直到隔天早上才回到温莎城堡，也是以现实因素为由在医院过夜。其中现实因素是指当天晚上的时间已经很晚了，无法返回距离医院只有四十二公里路程的温莎城堡。虽然王室声称英国女王并没有健康上的疑虑，但还是向英国广播公司 BBC 表示，因为女王在医院过夜的事情被传开了，因此白金汉宫的王室们都略显不愉快。而 BBC 记者维奇尔则表示，王室官员都没有提供完整以及合理的事发经过，因此外界才会开始出现谣言或是错误的资讯。不过，因为英国女王已经高龄九十三岁了，她的住院消息还是不免会让外界特别担忧。在新冠疫苗的接种下，许多欧洲国家的确诊人数都有呈现好转的趋势。不过，英国的确诊病例还是不断地往上增加。而最近天气慢慢开始转凉，医疗服务部门也都在呼吁，要在进入冬天之前重新执行防疫限制措施。因为如果确诊的人数越来越多，新冠病毒突破疫苗防护力的机会就越大。这时候生病的人不断增加，就会增加医疗部门的压力。而英国在7月中旬时，政府就宣布大解封。不但限制放宽，集会活动没有人数限制，政府还宣布民众不一定要佩戴口罩，只有建议在室内时要戴上口罩。不过，根据伦敦帝国学院的调查显示，瑞典和荷兰人比英国人还更不喜欢戴口罩，但是这两个国家的确诊人数却没有比英国来得多。因此，不戴口罩确实有一定的风险在，但也没有办法完全的肯定英国确诊人数持续攀升与不戴口罩有一定的关联。虽然无法完全断定是什么原因让英国的确诊人数迟迟下不来，但英国政府目前还是以提倡接种疫苗为主。其中有卫生大臣贾维德表示，对于居高不下的确诊数字感到担忧，但坚称现在还没有必要实施强制室内戴口罩的规定。最后也向记者表示，会持续密切关注数据，但还是不会实施应急的措施 B 计划。而英国首相强生也有相同的看法，他认为现在感染数据很高，但还是在预测的范围内，因此还是需要维持现有的计划以及目前的规定。新闻一样是在英国所发生的事件。英国解封后，让不少人群往夜店挤，但在最近，警方接连接获报案，被害者都是到夜店狂欢时突然没有意识昏倒，或是身体不适，醒来后会发现自己身上出现不明针孔，针孔的附近还会有淤痕以及疼痛感，才发现自己偷偷被注射不明液体，还要担心是否会感染艾滋病或是肝炎。其中一名十九岁的女大学生巴克表示，她当时只记得原本还好好的，跟朋友说没事，结果却突然觉得身体不适，后来甚至连话都说不出来。一坐下后就发现全身无力，站不起来，最后就昏了过去。醒来后就发现自己已经在医院了。而巴克她也非常确定，这次的昏倒与以往喝醉后的感觉不相同，所以非常坚信是身上突然多出的小针孔所造成的。而这起夜店注射针孔的事件慢慢被大众关注，也越来越多女性说曾经发生过相同的事件，身上也都出现过小针孔。因此，一位来自格拉斯哥的一名24岁女性汤姆森决定发起请愿，要求政府下令所有夜店都应该要进行严格的安检。请愿书马上就高达13万人连署。汤姆森表示，夜者可以使用金属探测器或是简单的搜身来进行安检，更宣称宁愿被搜身，也不要被别人随意注射奇怪的液体。除了汤姆森的请愿联署外，英国有大约三十所大学团体呼吁大家下周开始要全面抵制夜店，希望店家能够做好防御的措施以及店内的安全监视。警方也表示会正视这个问题，尽快追查整起犯罪的规模，也会提出相关的调查报告。新闻的最后，带大家看到财经的相关新闻。国际粮食近年来不断攀升，联合国粮农组织 （FAO） 指出，全球食品的价格在过去15个月内就涨了 40%。其中，以牛小排来看，疫情爆发时每公斤牛小排的售价大约落在新台币600元，乐眼、沙朗等热门的部位价格更是直接翻倍。而会造成食品价格上涨的原因，美国联总会 （FED） 认为很有可能是供应链瓶颈恶化导致的。FED 主席鲍尔表示，供应链瓶颈一直无法改善，加上通膨变高后，通膨率飙高的时间又远超过预期，才会造成目前的通膨失控。而外界也认为，鲍尔其实是在为他九月所坚信的通膨不是问题认错。但是目前大家所关注的是，以通膨的走势下，下一步应该怎么办，并且开始质疑 FED 的新做法。对通膨的预期是不是还能像以前一样准确？其中，台金院研究所所长吴梦道建议，投资人可以考虑参考美债平衡通膨率 （BEI） 的走势。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容有了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。今天帮大家准备了一个国际小小冷知识，刚好万圣节就快到了，所以想在今天介绍不同国家的万圣节代表的不同意义。那因为时间上的关系，就先介绍一个国家就好。我想介绍墨西哥的亡灵节给听众朋友们，有看过一部动画电影《可可夜总会》的人，应该就知道亡灵节是什么了。墨西哥亡灵节的节日意义是非常温馨的，所以当天也会装扮自己，与万圣节也有很多类似的地方，但主要的意义是与死去的家人团聚。在这一天，大家不会笼罩在悲伤的气氛里，而是会大家聚在一起唱歌跳舞，与已故的亲人一同欢乐。是不是非常温馨又非常的有印第安文化特色的节日呢？好啦，那今天的国际报就到这边喽。我是如香，我们下一百六再见喽，拜拜。